0: Brug is voor mij een, uh, een stad dat ik altijd als toerist rondloop. Altijd aan geweest. Zouden mijn vrienden ook zeggen tegen mij. Is, uh, ik voel me thuis in Brugge. Um, en ze zijn dat ik me overal thuis voel. Het is ook mijn geboortestad dus, uh.
1: Ik vind Brugge wel een aangename stad. Vooral op vlak van het groene. En zo.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Groeten uit valt goed mee. Een podcastreeks van VZW Wieder over thuis en dakloosheid in Brugge. Dakloosheid heeft enorme gevolgen. Je zelfbeeld wordt klein, je schaamt je en je moet vechten tegen de vooroordelen die mensen over je hebben. Je focus ligt op overleven en werken aan jezelf of aan je toekomst wordt bijzaak. In deze aflevering spreken we met Sage en Stefan, twee ervaringsdeskundigen die ons vertellen over hun leven op straat. Wat zijn hun ervaringen? Welke vooroordelen gooien we beter overboord? En wat is hun blik op de toekomst? Samen met Pablo Anijs, de voorzitter van het OCMW in Brugge, werpen we een kritische blik op het beleid en de maatschappelijke factoren die bijdragen tot thuis- en dakloos worden. We praten over mogelijke oplossingen en waarom die wel of niet zouden werken. Dakloos word je niet zomaar. Er is altijd een aanleiding of samenloop van omstandigheden die ervoor zorgen dat je in die situatie belandt. Zo ook bij onze eerste ervaringsdeskundige Sage, die door omstandigheden geen nieuwe woonst vond en zo op straat terecht kwam.
1: Ik ben sage. Momenteel ben ik niet meer dakloos, hè. Maar uh, ik ben dakloos geweest van 1 september vorig jaar, dus 2023 tot um, 28 april dit jaar. Hoe is dat gebeurd? Ja. Ik heb ergens gewoond. Maar um, waar ik uh, woonde, uh, was ik eigenlijk al uh, een paar jaar op zoek naar uh, een nieuwe woonst. Maar uh, omdat ik uh, nogal een uitzonderlijke of vreemde naam heb, aan bepaalde routes heb, werd ik hier en daar bij bepaalde kantoren gediscrimineerd. Ik kreeg zelfs de kans niet om iets te gaan bezichtigen. Dus uh, ja. En ook ja, het ding is van, in een tijd, ik had een invaliditeitsuitkering, maar nu heb ik een werkloosheidsuitkering. Dus uh, ja... Sommige huisbasen zijn daar niet echt zo voor. Iemand die een invaliditeitsuitkering heeft of een werkloosheidsuitkering. Dat soort dingen. Uiteindelijk, als je contract ten einde is, ja, dan is je contract ten einde. En dan sta je daar. Dan, ja, dan moet je vertrekken. Hè?
2: Ook Stefan, die graag onder een schuilnaam geduigt, werd door financiële tegenslagen dakloos. Voor hem was het niet de eerste keer dat hij op straat stond. Want
0: al vanaf zijn achttiende heeft hij geen vaste woonplaats. Ik ben uh, Stefan, ik ben afkomstig van Brugge en ik ben 40 jaar oud. Uh, ikzelf ben uh, dakloos geworden op mijn achttiende verjaardag. Dus uh, ik kende wel al een beetje uh, het verhaal. Uh, de situatie toen was heel anders, dat is een, een goede twintig jaar geleden. Maar op mijn 18e verjaardag uh, zat ik in een, in een instelling en was dat ook van, nu zijn we nu weer verantwoordelijk voor u. U bent meerdere jaren, onze verantwoordelijkheid valt weg. Um, ik had uh, werk en ik mocht niet verder werken van mijn, um, van mijn dokter. Uh, tijdens het werk viel ik in slaap. Ik had ook uh, heel veel allee, pijn op spieren, ook constant moe. Dus, uh, mijn dokter had mijn bloeddruk genomen, bloedafnames laten nemen ook. En, uh, mijn dokter zei van, ik kan sowieso enkele maanden niet werken. Het werk dat ik deed was um, interimwerk met dagcontracten, waardoor ik nog steeds zonder het OCME-statuut viel. Um, dat ik, en dat ik een leefloon ontving wanneer op de dag dat ik niet moest werken, kreeg ik wel mijn leefloon. Dus moest ik dat verantwoorden als ik één dag niet ging werken en dat er wel een die mona opgemaakt was, moest ik het kunnen verantwoorden. Dus voor die ene dag uh, had ik een limona, maar de andere dag, mijn, mijn dokter heeft toen geen briefje geschreven uh, omdat om de bloedresultaten pas twee weken later binnen waren. Uh, mijn dokter zit een heel stuk verder, kon hem ook niet direct berekenen en toen hebben ze uh, beslist in de stad waar ik toen woonde, wat Nieuwbrugge was, hebben ze, hebben ze beslist dat was um, dat mijn leefloon gestrapt werd omdat ik één dag niet ga werken ben en het niet kon aantonen met een doktersbewijs, hebben ze me geschrapt. Hebben ze me een sanctie gegeven van drie of vier maanden uh, van mijn leefloon. waardoor ik um, de periode niet kunnen betalen heb. Um, en als je vier maanden je huur niet betaalt, dan verlies je alles en dan kom je op straat plots. Uh. Als je je ogen sluit
2: en je een beeld vormt van een dakloze, hoe ziet die persoon er dan uit? Is het een oude man, ongewassen, met een lange baard, die zakken draagt en een blik bier drinkt? Voor velen is dat het stereotype beeld van een dakloze. Was dit ook het vooroordeel dat Zagen en Stefan hadden?
1: Ik moet eerlijk gezegd ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen... Soms keek ik ook zo naar die mensen, om maar een voorbeeld te geven hier zo in Bruggen aan het station. Zo, ach, damn, hebben die mensen echt niks anders te doen, zo van... Maar ja, als je het zelf meemaakt, dan weet je wel waarom. Dat, ze dan, waarom. dat ze af en toe meer dan, dan jezelf alcohol gebruiken en dat soort dingen. Ja.
0: Nu, ik moet zelf ook wel eerlijk toegeven. dat ik zelf dakloos geweest was, bleef ik toch ook dat die vooroordelen wel hebben van iemand die dakloos is, ga wel rapper vragen achter je hulp. Je had al rapper vragen, vraag maken, je bleef slapen. En je hebt mensen die blij zijn dat ze één nacht mogen blijven slapen. Maar je hebt mensen die ook echt volharden daarin. Wat dat een van de dingen is die sommige daklozen doen. Het grootste deel niet, maar sommigen wel. En dat maakt natuurlijk dat het thema ook zo groot blijft. Dat stereotype beeld van een dakloze klopt niet.
2: Aan het woord is Pablo Annijs, voorzitter van het OCMB in Brugge. Dat deed een onderzoek naar het profiel van dak- en thuislozen in hun stad en kwam tot verrassende resultaten.
3: Wat men bekijkt dakloosheid nog altijd zeer stereotyp. Zijnde vaak de blanke man hè, inderdaad, die op straat uh, slaapt in een, in een, op een bankje of in een park, et cetera. Maar uh, we hebben in, onlangs inderdaad hier in Brugge een telling uitgevoerd en we hebben ook heel expliciet uh, gekeken naar andere vormen van, van dakloosheid. Hè. En dat, dat zijn dan ook vaak mensen die... Of wel in een noodopvang verblijven of mensen die in een opvang voor thuislozen zitten, psychiatrische voorziening, zelfs gevangenis bij, bij zonder jeugdhulp. Ook mensen die via vrienden uh, op een sofa slapen, in een caravan. Dus het is veel breder. Hè. En uh, We merken ook dat, als we kijken naar die telling, uh, tot onze verrassing ook heel wat jongeren uh, bijzitten onder de 26 jaar. Om, om misschien heel expliciet te zijn, één op vier van onze dak- en thuislozen in Brugge, zijn jongeren en dat uh, roept toch wel wat vragen op. Wat we wel meer en meer merken in het OCMW dan hier in Brugge, is toch een zekere multiproblematiek. Het start vaak met een gebeurtenis en laten we eerlijk zijn, ik uh, denk iedereen hier uh, uh, in ons land komt vroeg of laat wel met een bepaalde gebeurtenis uh, uh, ja, uh, voor de dag. En, um, Vaak het start met één iets, het verliezen van een partner of, een, of werk, of, of men moet uit een woonst omwille van uh, uh, ja, de woning die verkocht wordt, uh, et cetera. Een bepaalde aanleiding kan dan ook in feite vervallen tot een multiproblematiek. Hè. Dat kan dan gaan van psychische problemen tot bijvoorbeeld verslaving. Maar inderdaad, men, men denkt nog altijd van de dakloze is een dronkaart en heeft het aan zichzelf te danken.
2: Dak- of thuislozen staan er vaak alleen voor. Dat is ook zo voor Sagen en Stefan. Zij hebben weinig tot geen contact meer met hun familie. Ook vriendschappen lopen vaak door hun situatie op de klippen.
1: Ik moet eerlijk zeggen. Ik ben verbannen bij de familie door omstandigheden. Dus. Uh, de vrienden die ik nu heb op het moment. dat is mijn familie. Ja.
0: Iedereen weet. als je geen plaats hebt om naartoe te gaan. Uh, gaan mensen snel wat. Minder snel contact met je opnemen of reageren. Omdat ze bang zijn van. had hij proberen om hier te slapen? Of had hij uh, zo'n zaken? Merk je wel dat mensen toch, toch wat trouwender zijn. Dat mensen sowieso meer schrik hebben. Je, als je geen uh, thuis hebt, als je geen uh, vaste inkomen hebt. Als je die dingen niet hebt, dat de mensen dat schrik voelen.
2: Het is moeilijk om je voor te stellen hoe zwaar het leven op straat is. De onzekerheid dat je niet weet of en waar je die nacht zal slapen. De constant knorrende maag en de onveilige situaties waarin je terechtkomt maken het enorm heftig. Ook voor Sage en Stefan zijn dit dagelijkse bekommernissen.
1: Hoe dat het leven is als dakloze, heel hard. En zeker als vrouw. Ja. En zeker als je zo in bepaalde plaatsen komt. Ja, je wordt soms door anderen... Wel eens aangesproken voor onaangename dingen te doen. Um, daar zeg ik wel nee tegen. Hey, dat is niet oké. Okay. Ja, sommige mannen hey, spreken je aan en zeggen van hey, uh, zou je niet een, een nachtje bij mij willen doorbrengen voor wat geld? Dat soort dingen. Nee, fuck af. Laat me maar rust. Het is zeker s'nachts alleen. Echt geen leven
0: op straat. Nee. Elke dag is enorm onstabiel en heel onzeker. Als je morgens opstaat, ben je nooit zeker waar je s'avonds gaat slapen of dat je in de nachtopvang bijvoorbeeld zal slapen, maar Dan er hier in Brugge helaas maar tien plaatsen meer zijn. Wat enorm weinig is. Zeker als je het onderzoek dat de mensen van weder gedaan hebben, bekijkt hoeveel daklozen of thuislozen er zijn, is in tien, alle tien plaatsen enorm weinig. Ik merk dat ook bij andere daklozen. Iedereen heeft dezelfde stress, continue stress. Van waar slaap ik vanavond? Ze uh, zijn constant mee bezig. De, de opvang is natuurlijk iets dat we heel dankbaar voor mogen zijn, maar dat moet op de seconde getimed worden wanneer je baalt, want anders is er geen plaats. En je moet ook... Uh, Geld hebben. Het is een gratis nummer, maar als er, als er niks van geld op je gezicht kan je ook, het dus, is het 1 cent, het moet op je, allee, je moet iets van krediet op je, op je telefoon hebben, anders kan je niet bellen naar een 800-nummer. Dus als je dan geen plaats hebt, is het natuurlijk niet altijd dividende om te kijken waar je gaat slaan. En dan, soms is dat een kelder, soms is dat een zolder, soms is dat bij je vrienden, soms is dat buiten. Eh, ja.
1: Het meest onaangename dat ik heb meegemaakt, dat was ik was met mijn ex toen aan het aanschuiven voor de nachtopvang. En ja, er was dan een man ons voorbij gestoken, die was echt heel dronken. Ik zeg tegen hem, ja, zou je willen aanschuiven zoals de ander? zegt u. Ja. ik zeg, oké, okay, op die ene gaat er niet op aankomen. Zo dat, ja... Uiteindelijk aanschuiven, aanschuiven, eens kunnen binnengeraken en weet dan niet, want het was vol. Ik zei ja, ik zeg tegen die ene, die begeleider van de nachtopvang, ik zei ja, maar kijk, goh, ik ben wel zwanger, wil je dat ik echt op straat geslaap? Ik weet niet hoe koud, het is verdorie aan het regenen en dat soort ding. Zegt hij, ja, het is niet omdat je zwanger bent, dat je voorrang krijgt op iedereen hoor. Dus ja, wat hebben wij toen gedaan? Dan hebben wij daar wat verder, was er een kerkje. Dat was antrier trierum dat ga ik nooit vergeten. Dus daar was een kerkje, mijn afdakje. Dan hebben wij daar maar geslapen. Ja, dat was het hardste dat ik heb meegemaakt
2: Als dak- of thuisloze leef je niet, je overleeft. Een mens gaat in survival-modus en doet er alles aan om te overleven. Want alles kost geld, zegt Zagen. En wat doe je als je geen geld hebt?
1: Ja, in die periode toen in Gent heb ik uh, uh, ook uh, nog iets onaangenaam meegemaakt. Dus uh, je moest dat doorgeven aan de diensten, hè. Dus dat je dakloos bent. Ah, zeiden ze, ah ja, kijk, goed. Goed, zeiden ze dan, hè. Uh, je bent dakloos, je moet geen huur betalen, geen elektriciteit, dan dat, We gaan je minder uitkering geven. Um, als ik me niet vergis in tijd, was dat toen iets van een 300 euro. Dus daar moest je dan een hele maand mee, mee rondkomen. Hè? Als dakloze, zwangere moeder. Dus ja, ik moet je eerlijk toegeven... Ja, ik heb... Uh, ja... We moesten, als we, als we bij meneer pastoor gingen slapen, moesten we niet van een... Vijf of tien euro betalen. Hè? Maar ik bedoel, 300 euro, dat is rap op. Hè? Als je daar een keer een warme maaltijd wilde, dit en dat. Hè? Dus ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb eten gestolen in de winkels. Ja. Ja. Dat is kwestie van survival. Stelen, hè? Om te overleven. Ja, als dat een misdrijf is, slaan we het dan in de boeien, zou ik zeggen.
2: De reden dat mensen dak- of thuisloos worden is vaak complex. Het is een samenloop van omstandigheden. En er is vaak niet één aanwijsbare aanleiding. Maar kan het echt iedereen overkomen? Volgens Pablo is dat zeker het geval.
3: Ik ben er toch wel vrij zeker van dat uh, ja, door uh, majeure gebeurtenissen uh, iedereen het wel lastig kan krijgen. Maar ik denk, we zitten met een, met een samenleving, al alwaar... Uh, ja, Kleurstellingen omgaan met, uh, met bepaalde ervaringen, dat dat vaak nog in een taboe-sfeer hangt. En ik denk dat, uh, je merkt dat ook, uh, toen dat de cijfers bekend geraakt rond dak- en thuisloosheid, uh, zou je verwachten dat dit toch een bepaald nieuws geeft hier in Brugge. En tot mijn spijt, eerlijk gezegd, uh, is dit in feite bitter, bitter weinig aan bod gekomen in de media. Dus je voelt wel een zeker taboe, maar uh, inderdaad, uh, je, iedereen kan er in terechtkomen.
2: Een goede job, een vermogen, veel vrienden en familie, toch kan het onvoldoende zijn om je te beschermen tegen dakloosheid. Ook Stefan vindt dat er veel misvattingen zijn over de problematiek en het stereotype beeld van mensen die in die situatie belanden. Hij zou het graag anders zien.
0: Ik heb wel heel vaak gezien dat mensen die op straat staan, uh, heel vaak mensen zien die... Uh, enorm intelligent zijn, uh, veel skills hebben, uh, heel veel mensen nog die, die mooie functies had hebben in, aller, in allerlei sectoren en dat iedereen, iedereen hof, allee, het kan iedereen overkomen uh, om op straat te blijven en plots alles kwijt te spelen. Uh, ik heb daar heel veel verhalen gehoord soms verziet ik ook van, van bepaalde functies die mensen had hebben of bepaalde inkomens die mensen gaan hebben dat je alsnacht, zelf op later leeftijd toch eh, dakloos kan worden. Eh, dat je denkt, van, ik heb zekerheid opgebouwd. Eh, ik heb een grote vriendenkring, een grote familie. Ik heb een groot vermogen. Allee, het kan altijd iets gebeuren waardoor dat alles eh, mis gaat. En ik merk dat er wel veel mensen zijn die... die echt, eh, natuurlijk gaan de meeste mensen, eh, net zoals ik, gaan, uh, minder snel over praten, over zo'n zo zo zaken, omdat er natuurlijk een heel thema bestaat over het problematiek dakloos zijn.
2: Dak- of thuisloosheid is niet alleen te wijten aan individuele beslissingen. Volgens Pablo zijn er ook bepaalde maatschappelijke factoren die de kans vergroten dat mensen op straat terechtkomen.
3: Ik denk, maatschappelijk dat voel je heel goed in, in de steden. Dat is dat de onderkant van de huurmarkt, Klein is. Daarmee bedoel ik dat kwetsbare groepen die geen eigenaar zijn van een, van een, van een huis of een appartement, die dus op de huurmarkt zich begeven, merk je dat het aan die onderkant van die samenleving er een echte wooncrisis is. En een wooncrisis die maakt dat men in feite met elkaar moet gaan concurreren om effectief aan een huurpand te geraken. En dan vallen de allerzwaksten uit de boot.
2: Dak of thuisloosheid aanpakken is een uitdaging. Maar dat mag ons als maatschappij niet tegenhouden. Wat is volgens Pablo de manier om het probleem op te lossen? Het
3: start altijd met preventie. En een, mooi, een mooi voorbeeld denk ik, wij hebben een, een systeem hier in Brugge, de preventie uit huiszetting, al waar we in coronatijd mee gestart zijn, waarbij we in feite, als men met een huurachterstal zit, dat we effectief mensen begeleiden om, om uit die financiële problemen te komen, om te voorkomen dat er, bij ja, wijze van spreken, uit huis gezet worden. Dus wij Um, We steunen hen ook financieel bij een huurachterstand. Op voorwaarde ook wel dat ze zich laten begeleiden. Dus, dus ik denk, preventie werkt. We zien ook dat we daar, alleen al in Brugge, denk ik, vorig jaar 70 gezinnen uh, niet op straat uh, kwamen omwille van het feit dat we hen geholpen hebben. Dus ik denk, preventie is één luik. Dan heb je uiteraard ook curatief. Eenmaal men in dak en thuisloosheid zit, ja, moet je hen begeleiden naar een dak boven hun hoofd. We hebben een lokale een, een sociaal beleidsplan hier in Brugge. Brugge draait om mensen, al waar een van de grote werven dat dak boven je hoofd is. En dat doen we uiteraard via woonbegeleiding, OCMW, CAW, onze welzijnsvereniging SAS. Maar dat gaat evengoed over psychologische hulp tot andere hulpverleningen.
2: Voorkomen is beter dan genezen, dat staat vast. Maar als je in de hachelijke situatie van dak- of thuisloosheid belandt, dan zijn er toch voldoende instanties waar je als dakloze terecht kan? Zage vindt dat dit absoluut niet klopt. Zij ervaart hulpverlening vaak als een carousel waarin ze constant cirkels draait. Nochtans is er volgens haar een simpele oplossing voor.
1: Zeer eenvoudig zou ik zeggen. Gewoon beter samenwerken. Communicatie is de key, zou ik zeggen. Dan moeten de mensen minder kilometers afleggen. En elkaar niet aanzien als concurrent. nee. Ik heb dat ook persoonlijk meegemaakt nu, bij het laatste keer dakloos te zijn. Um, ik ben naar uh, het sociaal huis toe geweest. Um, ze hebben al de nodige informatie gevraagd aan mij. En, en ze zeiden, ja, excuseer mevrouw, we kunnen u niet helpen omdat uh, uw inkomen te hoog is. Ik zei, oké, okay, bij welke dienst kan ik dan terecht? zo? Um, ja, we gaan bij het CAW in Riddervoorde. Goed, ik ben dan bij het uh, CAW in geweest. Dan zeg, zeggen ze, wat kom jij hier doen? Je moet bij het Sociaal Huis. Nou ja, lekker ronddraaien, hè.
2: Het is moeilijk om je in te beelden hoe het leven als dak- of thuisloze is. Het is een complexe problematiek waar geen eenduidige oplossing voor is. Er is uiteraard wel hulpverlening... Maar die is niet altijd op maat van hen en houdt niet altijd rekening met hun noden. Volgens Pablo is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten en ook samenwerking tussen beleid en dak- of thuislozen. Maar luisteren we wel voldoende naar daklozen?
3: Denk te weinig, dat kan altijd beter. Uh, ik herinner mij wel een, een, een groepsgesprek in coronatijd, al waar ik effectief met een twintigtal dak- en thuislozen gepraat heb over onze dienstverlening. En zij kwamen met toch wel wat laat ons zeggen, klantgerichte opmerkingen. Bijvoorbeeld, heel simpel, een inbelsysteem in onze nachtopvang dat niet klantvriendelijk was, waardoor men dertig keer moest inbellen, bij wijze van spreken, voordat men misschien een plaatje kon krijgen. Ja, bom, we hebben daar nu aan gewerkt en we hebben er wel een klantvriendelijker systeem aangeboden. Maar dat zijn zaken, ja, kleine dingen, die voor hen een groot verschil maken. En ik denk dat we als hulpverlener of als beleid ons iets meer empathie nog moeten tonen om zich in hun plaats te stellen. En daar is nog altijd werk aan de winkel. Ik geef dat eerlijk toe. Maar sowieso, onze huidige nachtopvang is te klein. Uh, um, dat is, lang heeft dat goed gewerkt met 18 plaatsen uh, hier in Brugge. Uh, in de winter wordt dat uh, iets uitgebreid. Uh, we hebben wel degelijk een, uh, een plan uh, waarbij we in feite naar een soort van volledige nieuwbouw willen gaan: een nieuwe nachtopvang, maar ook. Een stukje op maat van dak- en thuislozen. Hè. Nu, is, nu is dat een pand dat in feite er niet op gericht is om hen op een goede manier te huisvesten. Dus ik denk een, een nieuwbouw, al waar we ook zowel vrijwilligers als hulpverleners hè, een betere, en de daklozen uiteraard zelf een betere faciliteiten kunnen bieden, dat gaat de aantrekkelijkheid denk ik ook voor een stukje vergroten om er naartoe te gaan. Het is een stukje de kip of het ei, erin. dat is iets toch wel heel concreet. Uh, maar natuurlijk, het, hetgeen er echt zou moeten gebeuren, is de voldoende aanbod. Aan kwalitatieve betaalbare woningen. En dan kom ik terug naar die wooncrisis, waarbij we als stadsbestuur, en dan kijk ik ook naar collega Schepenen, bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordening, dat we op een creatieve manier nieuwe woonvormen zullen moeten installeren. Gaande van co-housing over echt bescheiden entiteiten. Misschien moeten we ook eens gaan bekijken in welke mate we de normering rond grootte van studio's, dat we die toch iets soepeler maken in Brugge, om effectief zij die het echt wel heel krap hebben een dak boven hun hoofd te bieden, maar dat is een werk van lange adem. Maar ik heb het onlangs nog gezegd, ons sociaal beleidsplan is een samenwerkplan. En daarmee bedoel ik, je hebt heel wat initiatieven, los van de trekkers zoals OCMW of CAW, heel wat middenveldinitiatieven, maar je merkt dat die nog niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Een voorbeeld, als je één op vier van de dag- en thuisloze jongeren ja, bent, dan denk ik dat we goed moeten nadenken hoe we CLB, hoe we scholen, hoe we um, ja, jeugdorganisaties, uh, hoe we die allemaal kunnen laten samenwerken in een netwerk om effectief die jongeren met problemen te capteren, te ondervangen. Dus voor mij is samenwerking de boodschap.
2: Iedere mens heeft dromen. Maar als je op straat leeft, is werken aan je toekomst het laatste van je zorgen. Ook Stefan ervaart dit zo. Hij heeft bepaalde dromen en wil iets bereiken. Maar door de situatie waarin hij zich nu bevindt, is het onmogelijk om hieraan te werken. Een uitzichtloze situatie die hem enorm frustreert.
0: Een van de, een van, voor mij toch een van de, de zaken die, die heel moeilijk zijn nu is, is een, uh, aan, aan, aan mijn toekomst werken terwijl je eigenlijk problemen hebt die er niet zo mogen zijn. Zoals waar slaap ik vanavond of wat uh, is er een mogelijkheid om te eten? Er zijn mogelijkheden om te eten. Bijvoorbeeld in de, in, de, in de week door de week heen zijn er bijvoorbeeld sociale restaurants waar je voor weinig geld kan eten en, um, dus dan heb je een, een warme maaltijd binnen, uh, nachtopvang ook, dat wordt er ook uh, voor uh, ontbijt en avondmalen gezorgd. Maar als je, um, als je op zo'n plaats niet raakt is het wel moeilijk om... Er zijn wel plaatsen waar je goedkoop of gratis eten kan krijgen. Maar wat doe je met een, een verse bustik Als je geen plaats hebt om hem op te warmen, als je, um, als je geen microchol hebt, als je geen potten of pannen hebt, als je geen kookvuur hebt... Allee, kan je daar, als je voor huis zet, kan je niets, niets koken zo'n zaken uh, zijn, zijn dingen die je wel constant bezighouden. Uh, ook, uh, wat neem je mee? Uh, neem je laders mee voor de gsm? Uh, neem je een laptop mee of niet? Wil je aan projecten werken? Heb je er tijd voor om, om, om aan bepaalde projecten te werken? Dus ik ben eigenlijk constant bezig, 80% van de tijd, de, de, overdag 80% van de tijd, ben bezig met, met, met echt het overleven van dag tot dag. En is het is heel moeilijk om, om te kijken naar de toekomst. En...
2: Hulpverleners doen hun uiterste best om mensen te helpen en ze roeien met de riemen die ze hebben. Toch missen Stefan en Pablo een meer op maat gemaakte aanpak van al
0: de verschillende diensten. En het belangrijk is dat iedereen als individu gezien wordt en um, geleek hoe dat mensen niet in, in vakjes geplaatst worden.
3: Ja, ik denk vooral dat het, het start met empathie, zich inleven in. En ik merk bij heel wat hulpverleners um, iedereen is gespecialiseerd in zijn eigen domein en gemerkt dat men te weinig nog over het muurtje kijkt om, om, een, om een probleem rond dakloosheid, om dat in de breedte te gaan benaderen. De ene dienst is bezig met, misschien met huisvesting, de andere dienst is bezig met het leefloon, nog een andere dienst met een referentieadres. En men kijkt al in welke mate die persoon eenmaal een dak boven hun hoofd krijgt, hoe we die naar werk zullen toeleiden. Maar dat is allemaal ja, vanuit hun eigen specialisme. En... Uh, op zich goed, hè, maar gemist een, een holistische kijk erop en de nodige empathie en dat, dan kom je terug tot het verhaal van zich inleven en gelijkstellen uh, naar die daklozen toe en, en niet vanuit een boven-onder positie.
2: Ook als individu kan je volgens Pablo je steentje bijdragen. In Brugge is er een groot vrijwilligersnetwerk van mensen die mensen helpen. Maar toch is er nog een tekort aan hulp in de nachtopvang of bij het bereiden van eten.
3: Je ziet ook wel, Brugge heeft een sterk vrijwilligersbeleid. Als je kijkt naar de steden, hebben wij 18% van de Bruggelingen die... Ergens vrijwilligt. Uiteraard niet alleen naar die doelgroep toe, maar ook naar andere groepen. Maar uh, we moeten daar nog meer ondersteunen. Hè. Wij zoeken bijvoorbeeld nog altijd extra vrijwilligers uh, voor onze nachtopvang. Wij zoeken extra vrijwilligers om maaltijden te bereiden. Uh, je hebt diverse initiatieven van, van Bruggelingen het middenveld, uh, al waar men effectief uh, samen kookt, al waar men die maaltijden aanbiedt. Uh, ja, ik denk dat we dat door het meer onder de aandacht te brengen je inderdaad ook meer mensen zullen bereiken die daar extra uh, hun steentje toe bijzetten.
2: Ondanks alle tegenslagen die zagen en Stefan in hun leven tegenkwamen, blijven ze ervoor gaan en hopen.
0: Hoe ze dat doen?
1: Keep on going, keep on smiling.
0: Uh, elke dag met een glimlach. Nu, ik ben iemand die altijd een glimlach op heeft. Als ik buiten kom, uh, ben ik iemand die altijd dat positief ingesteld is en, en probeert overal de... Uh, ik probeer overal kansen in te zien en kansen te grepen als ik ze zie maar de ene dag lijkt dat beter dan de andere dag wil je meer
2: informatie over dak of thuisloosheid of wil je helpen volg VZW weer op Facebook, LinkedIn of Instagram en neem contact op